0: Con la llegada de Bajaola a Constantinopla, la capital del Imperio Otomano y sede del Califato, aclamada por los musulmanes como la cúpula del Islam, pero estigmatizada por él como el lugar en que se había asentado el trono de la tiranía, puede decirse que se abrió el capítulo más horrendo y calamitoso y a la vez el más glorioso, en la historia del primer siglo Baha'i. Ahora comenzaba un periodo en el que un sinfín de privaciones y pruebas, sin parangón, habían de mezclarse con los más nobles triunfos espirituales. El sol del ministerio de Bahá'u'lláh estaba a punto de llegar a su cénit. Los años más trascendentales de la edad heroica de su dispensación habían llegado. El proceso catastrófico previsto ya en el año 60 por su predecesor en el Cayumul Asma comenzaba a ponerse en movimiento. Exactamente dos decenios antes había nacido la revelación Babi en la ignota Persia, en la ciudad de Shiraz. No obstante el cruel cautiverio a que había sido sometido su autor volvían a ser proclamadas por él en Tabriz, la capital de Azerbaiyán, ante una distinguida asamblea, las notables pretensiones ya antes expresadas por él. En la aldea de Badasht, la dispensación que su fe había introducido fue intrépidamente inaugurada los campeones de su causa. En medio de la desesperanza y agonía del Siachal de Teherán, nueve años más tarde, aquella revelación rápida y misteriosamente había llegado a su repentina consumación. El proceso de rápido deterioro en la situación de esa fe que se había iniciado gradualmente y que se aceleró de forma alarmante durante los años de retiro de Baha'u'lláh en Kurdistán, había sido detenido e invertido de forma magistral a su regreso de Soleimanié. Los cimientos éticos, morales y doctrinarios de la naciente comunidad quedaron establecidos sobre bases inexpugnables durante el periodo posterior de su estancia en Bagdad. Por último, en el Jardín de resván en la víspera de su destierro a Constantinopla, concluyó la demora de diez años, ordenada por una inescrutable providencia, por medio de la declaración de su misión, y el surgimiento visible de lo que llegaría a ser el núcleo de una confraternidad que ha de abrazar al mundo entero. Lo que faltaba ahora por conseguir era la proclamación en la ciudad de Adrianópolis de esa misma misión ante los dirigentes seculares y eclesiásticos del mundo, proclamación que vendría seguida, en diseños sucesivos, por el despliegue ulterior en la fortaleza prisión de Acá, de los principios y preceptos que constituyen el lecho de roca de esa fe, mediante la formulación de leyes Y disposiciones concebidas para salvaguardar su integridad, merced al establecimiento, inmediatamente después de su ascensión, de la alianza destinada a preservar su unidad y perpetuar su influencia, mediante la prodigiosa extensión mundial de sus actividades, bajo la guía del centro de esa alianza, y finalmente, gracias al surgimiento en la edad formativa de esa fe de su orden administrativo, heraldo de su edad de oro y gloria futura. La histórica proclamación se realizó en una época en que la fe se hallaba en las garras de una crisis de violencia extrema y en su mayor parte iba dirigida a los reyes de la tierra y a los adalides eclesiásticos cristianos y musulmanes, quienes en virtud de su extraordinario prestigio ascendiente y autoridad asumían una responsabilidad abrumadora e ineludible sobre los destinos inmediatos de sus súbditos y seguidores. La fase inicial de esa proclamación puede considerarse abierta en Constantinopla con la comunicación, cuyo texto por desgracia no poseemos, dirigida por Baha'u'lláh al propio Sultán Abdul Aziz, el sedicente vicario del profeta del Islam y gobernante absoluto de un imperio poderoso. Tan potente, tan augusto personaje figuraba en el primer lugar entre los monarcas orientales que habrían de acusar el golpe de la justicia retributiva de Dios. La ocasión en que se verificó dicha comunicación la proporcionó el edicto infame que el sultán había proclamado. Poco antes de consumarse el cuarto mes desde la llegada de los exiliados a su capital, por el que se les desterraba de forma repentina y sin justificación alguna en lo más crudo del invierno y en las circunstancias más humillantes a Adrianópolis, situada en las extremidades de su imperio. Aquella decisión infausta e ignominiosa Acordada por el sultán y sus principales ministros, Ali Pasha y Foad Pasha, era en no pequeña medida atribuible a las pertinaces intrigas del Moshri, Moshri Dali, Mirza Hossein Han, el embajador persa ante la sublime puerta, denunciado por Bajaola como su calumniador, quien aguardaba la primera oportunidad de asestar un golpe contra él y la causa cuyo guía declarado y reconocido era él. El embajador recibió presiones continuas de su gobierno para que persistiera en la política de aumentar la hostilidad de las autoridades turcas contra Baha'u'lláh. A ello, les animó el rechazo de Baha'u'lláh de seguir la práctica invariable de los invitados del gobierno, no importa cuán augusta fuera su posición, de visitar, al llegar a la capital, al Sheikol Islam, el Sadre Azam, y al ministro de Asuntos Exteriores. Bajola ni siquiera devolvió las visitas que le hicieron varios ministros, ni tampoco a Kamal Pasha y un antiguo enviado ante la corte de Persia. No se arredró ante la actitud recta e independiente de Bajola en agudo contraste con la banalidad de los príncipes persas, quienes eran aficionados a su llegada, a solicitar ante toda puerta cuantos estipendios y regalos pudieran granjearse. Se resintió ante la renuencia de Baha'u'lláh a presentarse ante la embajada persa y a devolver la visita de su representante, y al ser secundado en sus esfuerzos por su cómplice Haji Mirza Hassane Safa, a quien instruyó en que propagarse infundios sobre él logró mediante su influencia oficial y trato personal con, lo, con eclesiásticos notables y funcionarios del gobierno, presentar a Bajaola como una persona orgullosa y arrogante, que no se consideraba sujeto a ley alguna, que albergaba designios contrarios a toda autoridad establecida, y cuya intrepidez había precipitado los graves Desencuentros surgidos entre su persona y el gobierno persa. Tampoco fue él único que se entregó a estos ardides abominables. Otros, de acuerdo con Abdul Bahá, condenaron y vilipendiaron a los exiliados como alborotadores de todo el mundo. Violadores de tratados y convenios, funesta influencia para todos los países y merecedores de todo escarmiento y castigo.